1: Ven Espíritu Santo Creador a visitar nuestro corazón, repleta con tu gracia viva y celestial, nuestras almas que tú creaste.
0: Amigos de Radio María, hola a todos, shalom le cullegem salam y al aljamie. Hoy continuaremos con la primera Pascua de Jesús en Jerusalén según el Evangelio de Juan. Estamos en la última parte y todavía trataré el diálogo de Jesús con Nicodemo porque en el último episodio no habíamos concluido este maravilloso diálogo entre Jesucristo y Nicodemo. Jesucristo le dice a Nicodemo, Juan capítulo 3 versículos 6 8, lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. En estos versículos hay un tarteimashmah, como decimos en arameo, quiere decir un procedimiento rabínico, que significa doble sin significado, tartei doble significado, es decir, se utiliza una palabra que tiene un doble significado, aquí Jesucristo lo hace en griego, porque la palabra pneuma, exactamente como el término hebreo ruach, significa dos cosas, tanto viento, aliento, pero también espíritu, es una palabra para indicar el soplo, el viento, pero también el Espíritu. Por eso Jesucristo dice, si uno no nace del agua y del pleuma y del Espíritu, eso es muy profundo, porque en el Antiguo Testamento, particularmente en los profetas, hay un fuerte vínculo entre el agua y el Espíritu. Hay varios textos que son maravillosas profecías de la obra de Jesucristo, que Él llevará a cumplimiento. En estas profecías existe un estrecho vínculo entre el agua y el espíritu. Pensemos, por ejemplo, en el profeta Ezequiel, en el capítulo 36, cuando dice Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatría os he de purificar. Y os daré un corazón nuevo y os, y os infundiré un espíritu nuevo. Entonces esta aspersión con agua es en realidad un derramamiento del Espíritu. Son dos términos muy unidos. Esta agua, esta fuente inag inagotable es el Espíritu. Lo dice el mismo Jesucristo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, cuando dice, quien cree en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Y añade el evangelista, esto dijo acerca del Espíritu, que los creyentes recibirían en él. Jesucristo mismo hace esta conexión entre la fuente de agua viva que brota del vientre de quienes creen en Cristo y el Espíritu. El Espíritu es esta agua, es esta fuente inagotable, porque es la fuente de Dios mismo en el hombre. Entonces aquí hay un doble significado, un tarte Jesucristo es un verdadero rabino. Es verdaderamente el rabí por excelencia, el didáscalos, como decimos en griego, o sea, el maestro. Y de hecho, en sus propias palabras, usa este doble significado, como hacían los rabinos. De hecho, en español son dos términos diferentes, pero en, 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 en griego pneuma quiere decir viento y también espíritu. También en hebreo la palabra ruach, que es femenina, quiere decir viento y también espíritu. Por eso dice Jesucristo, y juega también en este doble significado, el viento o el espíritu sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del espíritu. La misma palabra pneuma se usa para viento y para espíritu. Jesús aquí usa también, como decimos en hebreo, un mashal, es decir, un proverbio. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Pero también es una parábola, porque así es todo aquel que nace del Espíritu. Es decir, los nacidos del Espíritu son como el soplo, como el soplo del viento. Esa frase es realmente maravillosa, es como el viento cuyo soplo se oye, pero no se sabe de dónde viene ni de dónde va. Es una descripción maravillosa de Jesucristo y también del cristiano. El cristiano es así, soplo de Dios, es como el viento, está llamado a ser como el viento. No sabemos de dónde somos, de dónde venimos, a dónde vamos, porque somos como el Espíritu, como el viento. Eh, claro, sabemos que Jesucristo viene de Dios y de Dios va, pero Jesucristo es como el viento, y nosotros estamos llamados a ser itinerantes, a, 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 a dejarnos llevar para el Espíritu. Es verdaderamente una de las frases más profundas del Evangelio de Juan. Ante esto, Nicodemo muestra a Jesucristo todo su asombro, incluso su incomprensión. De hecho, ahora vuelve a interrogar a Jesucristo y le dice al versículo 9 Nicodemo le preguntó ¿Cómo puede suceder esto? Jesús le dijo ¿Eres maestro en Israel y no lo entiendes? En realidad el griego no dice eres maestro tú eres maestro de Israel sino tú eres el maestro de Israel y no sabes estas cosas. Es decir, Nicodemo es presentado aquí como el maestro por excelencia. O sea, él encarna todo Israel. Y esta frase también es muy irónica. Nicodemo había reconocido a Jesús como un maestro que vino de Dios. Jesús lo reconoce como el maestro de Israel pero no entiende, no sabe. O sea, la revelación de Jesucristo siempre desplaza al hombre. Es verdaderamente como el viento, como el espíritu. Se ve como se cumple ese Evangelio. Y aquí notamos la típica ironía joánica. También Jesús hace ironía sobre este hombre Nicodemo tan admirado entre el pueblo. Como dice el Evangelio, uno de los príncipes de los judíos, el maestro de Israel, pero, sin embargo, no comprende. Y así añade Jesucristo, en los versículos siguientes, en verdad, en verdad os digo, nosotros hablamos y demos testimonio de, de lo que hemos visto, pero vosotros no podéis recibir nuestro testimonio. Jesucristo, por tanto, expresa aquí, podemos decir, su tristeza o su asombro por el hecho de que Israel, o al menos una parte de Israel no acepta su testimonio. Por eso Jesucristo le hace esta pregunta a Nicodemo. ¿Cómo creerás si te hablo de las cosas del cielo? Si os hablo de las cosas terrenas y no me creéis, ¿cómo creéis si os hablo de las cosas celestiales? Entonces inmediatamente después le habla de una revelación celestial de la que hablaremos después de un rato intentaremos profundizar cada vez más en este discurso de Jesucristo o catequesis de Jesucristo a Nicodemo. Entonces Jesús le dice a Nicodemo, nadie, eh, o sea, bajó desde el cielo sino el hijo del hombre. Este hito este título, el Hijo del Hombre, es un título verdaderamente maravilloso, que ya se usa en el Antiguo Testamento, Ben-Adam en hebreo o bar Enashá en arameo, y es interesante porque en el libro del profeta Ezequiel se usa como título humano, el Hijo del Hombre, o sea, simplemente un hombre, el Hijo del Hombre, pero en el profeta Daniel el Hijo del Hombre es un personaje misterioso, divino, celestial, que viene en las nubes, que tiene características divinas, como se puede leer en Daniel, al capítulo 7. Jesucristo usó muchas veces este título, y es muy interesante, si se le presta atención, para expresar al máximo su humanidad y al mismo tiempo expresar al máximo su divinidad. Y aquí otro Tarte otro doble sentido. En el mismo título se designa Jesucristo, se llama con este título Hijo del Hombre. Lo hace a menudo para exaltar, para subrayar su humanidad. Por ejemplo, dice Jesucristo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O también Jesucristo utiliza este título en sus predicciones de la pasión. El Hijo del Hombre será burlado, azotado, rechazado por el ancianos, por los escribas y ejecutado. Pero al mismo tiempo, hijo del hombre es el título que Jesucristo se atribuye a sí mismo como expresión de su divinidad. Basta pensar que frente al sumo sacerdote, que se cuestionaba si él era el Mesías, Jesús responde, yo soy, y os digo que desde ahora veréis al hijo del hombre sentado a la diestra de Dios, viniendo sobre las nubes. Sentado a la derecha de Dios, viniendo sobre las nubes. Y por eso el sumo sacerdote rasga sus vestiduras. Es decir, Jesús declara ser ese hijo del hombre del que habló el profeta Daniel. Ese personaje divino, misterioso, que viene en las nubes y que recibe un reino eterno, que es el Mesías. O sea, es un título que Jesucristo se atribuye a sí mismo como expresión también de su divinidad. Y así lo hace en la frase que eh, dice justamente a, a Natanael antes de este diálogo, poco antes de este diálogo con Nicodemo, Jesucristo dice a Natanael verás a los ángeles subir y descender sobre el Hijo del Hombre. Entendida, o sea, esta expresión Hijo del Hombre es entendido como la escalera de Jacob. Por eso es un título verdaderamente estupendo y Jesús hace esta revelación a Nicodemo. Nadie ha subido jamás al cielo sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y ahora viene el corazón del discurso de Jesucristo a Nicodemo. Aquí también hay una comparación según el típico estilo rabínico, pero con toda una novedad aportada por Jesucristo, porque Él mismo es el cumplimiento de las Escrituras. Jesucristo no es sólo un intérprete, un maestro, un rabí que vino de Dios, sino que es el intérprete. Y la encarnación, el cumplimiento de toda la Torah, de todos los profetas, de todos los escritos, de todas las Escrituras, Jesucristo dice... En el versículo 14, lo mismo que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo lo que en él cree tenga la vida eterna. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Jesucristo se refiere a, este episodio del libro, a un episodio del Libro de los Números, en el capítulo 21, en el que prácticamente por sus murmuraciones los judíos son azotados por el castigo de Dios, el castigo de las serpientes ardientes que muerden al pueblo. Y muchos entre el pueblo mueren. Entonces los israelitas claman a Moisés y Dios le ordena a Moisés que haga una serpiente de bronce para que cualquiera que mire levante sus ojos a esta vara, a esta serpiente de bronce pueda seguir vivo. Jesús se refiere a la serpiente y la compara consigo mismo, con el Hijo del Hombre, es decir, con el Mesías. Y aquí hay algo verdaderamente de gran importancia. Tienen que saber que en hebreo el término, el término Nahash, serpiente, tiene la misma gematría que el término Mashiach, Mesías. que significa gematría? Es otra técnica rabínica. En la tradición judía cada letra corresponde a un número y esta técnica rabínica también se utiliza en el Nuevo Testamento. Basta pensar en el libro del Apocalipsis, cuando el autor San Juan dice quien tiene inteligencia que calcule el número de la bestia. Este número representa el nombre, de, el, el nombre de un hombre, y esta cifra es 666. Y aquí es precisamente interesante que el término Nahash en hebreo, serpiente, tiene el mismo valor numérico que el término Mesías, Mashiach en hebreo, y los rabinos lo sabían. Jesús ahora se compara a sí mismo, que es, que es el Mesías, con la serpiente levantada en el desierto. También es interesante ese término griego, resucitado, o mejor, elevado. Juan habla a lo largo de su Evangelio de la resurrección de Cristo, de la exaltación, del levantamiento de Cristo, del ser elevado de Jesucristo. En griego, hyupsoseis, exaltación. Y también esto no deja de ser un tartei en arameo, o sea, un doble sentido, porque la elevación de Jesús en la cruz es al mismo tiempo su glorificación. Y esto es maravilloso. O sea, San Juan hace una síntesis maravillosa alrededor de la cruz. La cruz es al mismo tiempo muerte y resurrección. Y eso es también maravilloso a referencia a nuestra vida. La elevación de Cristo en la cruz es al mismo tiempo su glorificación. Juan en su evangelio ve la cruz ya gloriosa de modo que la elevación de Jesús en la cruz es su exaltación, su glorificación. Por eso ahora rezaremos con un canto de Kiko Arguello, eh, cantado por Marfa Rulla, que se titula La Cruz Gloriosa, que es un himno maravilloso de la Iglesia Primitiva sobre la Cruz Gloriosa.
2: La Cruz Gloriosa Señor resucitado, es el árbol de la salvación. Él yo me nutro en el medeleto, en sus raíces crezco. En sus ramas yo me extiendo Su rocío me da fuerza Su espíritu como brida me defunda A su sombra he puesto Es la comida, en la sed es agua viva, en la desnudez es mi vestido. A un sendero, mi puerta estrella, escala de Jacob, lecho de amor.
0: Entonces, aquí Jesucristo, en este diálogo con Nicodemo, hace referencia al libro de los Números, donde el Señor dice a Moisés, haz una serpiente y ponla en un asta. Cualquiera que haya sido mordido de los serpientes y la mira quedará vivo. Ahora bien, cabe señalar que en hebreo en realidad no existe la palabra serpiente aquí. O sea, no, aquí no, no, no ocurre la palabra serpiente precisamente, sino que ocurre una palabra que proviene de la raíz hebrea saraf, que significa ardiente. Es claro que son serpientes, sin duda. O sea, el Señor le ordena a Moisés que haga un ser ardiente como los serafines. La palabra serafín viene de esta raíz saraf, ardiente. Y Entonces, obviamente, entendemos que es una serpiente de bronce, pero es en el mismo tiempo un ser de fuego, Saraf. Y Dios dice ponerlo encima de un asta. Es interesante, se usa aquí en hebreo, en el, en el libro de los números, el término Nes, que significa estandarte, o sea, ponlo en un asta, en un estandarte, dice. Dios a Moisés. Pero también este término significa señal y también milagro. De hecho, en griego se traduce con semeion, es decir, con señal, palabra fundamental en el Evangelio de Juan. Juan no llama los milagros de Jesucristo milagros, sino señales signos, señales que van revelando que Jesús es el mensajero del Padre, el enviado del Padre, que Él es el Mesías, es Dios mismo. Es interesante notar que en el libro de la sabiduría, en el capítulo 16, hay un midrash precisamente sobre este evento que se narra en el libro de números, de los números. ¿Qué significa midrash? Significa... Significa que prácticamente el autor del Libro de la Sabiduría relee de una manera nueva, reinterpretando algunos detalles de esta hermosa narración del Libro de Números, de la serpiente levantada en el desierto sobre el asta. Solo relato algunas expresiones del Libro de la Sabiduría. Dice el autor del libro, en referencia a este signo, a esta maravilla de los israelitas, que... Son curados mirando a la serpiente en el desierto. Así dice sabiduría 16:6, para ser corregidos fueron turbados por un tiempo y recibieron una señal de salvación acordándose del precepto de tu ley. Está claramente hablando de los israelitas, es decir, que fueron turbados por serpientes para ser corregidos, pero... Tenían una señal de salvación. En griego se usa la maravillosa expresión símbolon, soterías. Es decir, símbolo de salvación. O sea, o sea, tenían una señal de salvación en memoria del precepto de tu ley, dice el libro de la sabiduría. Y esta memoria, esta palabra en griego es anamnesis, o sea, un memorial. ¿Qué significa? Que la serpiente elevada sobre el asta, es, según el libro de la sabiduría, símbolo y memorial de la salvación. Y dice además, porque cual, dice el libro de la sabiduría, porque cualquiera que lo miraba no era salvo por lo que veía, sino por ti, salvador de todos. Es decir, lo que salvó los israelitas fue mirar hacia Dios salvador. Obviamente, el milagro no lo hacía el objeto material, no lo hacía la serpiente. Una serpiente no puede salvar a nadie. Además, porque el autor del libro de la sabiduría habla muchas veces contra la idolatría, y así concluye el autor, ni siquiera los dientes de las serpientes veneno venenosas prevalecieron contra tus hijos, porque tu misericordia vino a su encuentro y los sanó. Ni una hierba, ni un ungüento lo curó, sino tu palabra, oh Señor, que todo lo sana. ¡Qué maravilla! En griego se utiliza aquí la palabra logos. Ni una hierba, ni un ungüento lo curó, sino tu logos, o sea, tu palabra. Es el mismo término usado en Juan, al capítulo primero, para hablar de la palabra que es Cristo, del verbo que es Cristo. Se ve entonces como San Juan, en su Evangelio, retoma toda esta tradición, tanto del Libro de Números como del Libro de la Sabiduría, para expresar en este discurso, en esta catequesis de Jesucristo, que él es verdaderamente el signo de la salvación, el memorial de la salvación, como y más de aquel, aquella serpiente levantada en el desierto. Y esto a través de la cruz. Y al final de el libro de la sabiduría concluye hablando de la resurrección. Dice así, porque tú, Señor, tienes poder sobre la vida y la muerte, conduces a las puertas del reino de los muertos y los haces subir. En la tradición judía se pone de relieve este hecho, que ya ha destacado el libro de la sabiduría, o sea, de levantar los ojos hacia la serpiente lo que prácticamente corresponde a una orientación del corazón. Es fundamental en la tradición judía lo que se llama en hebreo kavana, o sea, la orientación del corazón, hacia dónde se orienta nuestro corazón. Y para los judíos es fundamental, por ejemplo, en la oración, o sea, orientar el corazón a nuestro Padre que está en los cielos, como dicen ellos. Entonces el Targum, al libro de los números, interpreta este texto como la orientación de los corazones de los israelitas hacia el nombre de la palabra del Señor. O sea, el Targum dice claramente que los israelitas fueron sanados porque dirigían sus corazones hacia el nombre de la Memra, o sea, es decir, de la palabra del Señor. Vuelve aquí también la importancia de esta palabra, de este logos, de esta membra, del cual el libro de la sabiduría también habló. El gran exégeta judío Filón de Alejandría traza un paralelo entre la serpiente de bronce y la serpiente del libro del Génesis. Y dice que Dios ha provisto para el pueblo una serpiente contraria a la de Eva. O sea, él dice que esta serpiente fue verdaderamente un símbolo de salvación, exactamente como dice el libro de la sabiduría. Además, Filón declara que la serpiente de Moisés es el símbolo del Logos, es decir, del verbo y también de la inmortalidad. Vean cómo retorna esta tradición, cómo esta serpiente es el símbolo del Logos, es la palabra de Dios, del mandato de Dios, porque los israelitas son sanados no por una serpiente elevada en, en una vara, en un asta, sino por el Logos mismo, por la palabra misma de Dios. No por un objeto material colocado en un poste, sino por la palabra de Dios que es causa de resurrección y de inmortalidad, dice Filón de Alejandría. Y luego también me gustaría referirme a la interpretación rabínica judía de este texto, tanto en la Mishnah como en el Talmud y en el Midrash, trato de decirlo brevemente. Es decir, en la Mishnah, que es una colección de tradiciones orales rabínicas, en el tratado Rosh Hashanah se comenta este texto y se dice que lo que salvó a los israelitas en el desierto fue... Levantar los ojos al cielo y someter el corazón al Padre que está en el cielo. Esto es lo que cura a los israelitas, dice la Mishnah. Es hermoso. Pensad cómo esto se cumplió en nosotros, los cristianos, en el Nuevo Testamento, cómo estamos llamados a levantar los ojos al cielo, a este nese en hebreo, o sea, a este estandarte, a este milagro, a este símbolo de salvación que es la cruz de Jesucristo y orientar nuestro corazón a la cruz de Cristo, al Padre por eso los primeros cristianos oraban siempre con los ojos elevados al cielo si veis a los, a los orantes, a las imágenes de los orantes en las catacumbas siempre tienen las manos y los brazos extendidos como Cristo en la cruz símbolo también de que sus manos son puras, están orientadas hacia el Padre y siempre tienen los ojos elevados al cielo, siempre elevados a Cristo, que es el oriente verdadero, a Cristo levantado en la cruz. El Midrash también hace una interpretación similar y añade un detalle. Dice el Midrash, un Midrash que se llama Mejilta de Rabbi Ishmael, que es uno de los Midrashim más antiguos, dice así, ¿Ahora una serpiente puede matarte o hacerte vivir? no. Pero en realidad significa esto, cuando Moisés hizo esta serpiente, los israelitas miraron a él, o sea, o, o a ella, a la serpiente, y creyeron en aquel que le ordenó a Moisés hacer esto, y luego Dios lo sanó. Aquí hay algo más, o sea, lo que salva a los israelitas es la fe. Es decir, miraron a la serpiente, pero en realidad, ¿cuál era el corazón de todo? Es que creyeron en Dios, quien se lo mandó a Moisés, o sea, fue la fe la que los sanó. Y esto es importante referencia a nuestro Evangelio, porque Jesucristo dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna, o sea, es la fe en Jesucristo levantado en la cruz y en la gloria que da vida eterna, que nos sana de las serpientes cotidianas que nos muerden de nuestras murmuraciones, de nuestros pecados, de nuestros vicios, de todo lo que mina nuestro calcañar, como esta serpiente del Génesis que siempre está peleando con la mujer y con el hombre, con la descendencia de la mujer, es decir, con todos nosotros pero también me gustaría subrayar otra cosa que es realmente muy interesante. Tanto la Mishnah como el Midrash comparan este texto, esta narración del Libro de los Números de la serpiente levantada en el desierto con Éxodo capítulo 17. En este capítulo Moisés levanta las manos en la guerra contra Amalek y Dios le ordena a Moisés que levante las manos y mientras Moisés esté en el monte elevado y levante las manos en la batalla, Israel prevalece. Pero cuando baja las manos, Israel, Israel no puede prevalecer sobre sus enemigos. Y al final de esta historia del éxodo se dice que Moisés hace un altar, construye un altar en agradecimiento al Señor y lo llama Adonai Nisi. Es decir, Adonai es mi el Señor es mi es mi estendarte, es mi Signo, mi milagro, es hermoso. Los textos rabínicos son paralelos a la serpiente levantada y a Moisés que levanta las manos, que levanta sus manos. O sea, hacen este paralelo entre la serpiente levantada y Moisés que levanta sus manos en la batalla. Ojo, esto no es solo en la tradición judía. Ahora no tengo mucho tiempo, pero tengo que decir que también un padre de la iglesia, Justino, en su diálogo con Trifón, y también la carta de Bernabé, eh, hace este paralelo, porque este paralelo entre la serpiente, levanta, o sea, la serpiente levantada en el desierto y Moisés que levanta las manos. O sea, obviamente los primeros cristianos ven todo esto cumplido en Cristo. Jesucristo es este signo de salvación levantado en el desierto de este mundo y al mismo tiempo es el nuevo Moisés que levanta las manos en la cruz y levanta las manos por nuestra victoria. Queridos amigos, esa es una invitación para todos nosotros. Hoy Jesús está hablando con Nicodemo pero nos está hablando a todos nosotros, a cada uno de nosotros en la noche, como hace con Nicodemo, en nuestras noches. Y quisiera que hagamos este éxodo pascual de nuestros pecados, de nuestras tinieblas, a la salvación, a la verdadera luz. Y Dios nos invita hoy a levantar la mirada, a distraernos de nuestro ombligo, de nuestras ansiedades, y poder mirar a Jesucristo resucitado, cuya vista sana, obviamente vista hecha con fe, quien cree en Él tiene vida eterna y por tanto levantemos hoy, ahora, nuestros ojos a Él, a su cruz, miremos a Él, fijémonos en Él, en Jesucristo. Él ha levantado sus manos, como Moisés derrotó a nuestro Amalek, que es el diablo. Mientras estamos aquí en la batalla, levantemos nuestros ojos a Él. En resumen, la serpiente es entonces... Según esta parábola podemos decir que hace Jesucristo, más bien esta comparación, la serpiente es un símbolo del Salvador mismo, un símbolo del Logos, de la Palabra Divina, de la salvación. Y esto se refiere a la fe, a la obediencia a la Palabra de Dios, a la mirada orientada hacia Dios. Por eso Juan habla de elevación. La serpiente había que colocarla en un lugar elevado porque había que verla, y así Jesucristo fue levantado en la cruz, elevado en la cruz, para que pudiéramos orientar nuestros corazones hacia Él, para que tuviéramos hacer Pascua con Él. No es casualidad que en esta primera Pascua, eh, o sea, que esta primera Pascua fue eh, el tiempo de este diálogo de Jesús con Nicodemo porque esta primera Pascua ya prefigura o anticipa la plenitud de la Pascua de Cristo, de la tercera Pascua que vive Jesús, que es la culminación de la obra de salvación, en la que se producirá esta elevación de Jesús en la cruz. O sea, dice Jesucristo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré todos hacia mí dejémonos atraer por Cristo por su cruz como dice el cantar de los cantares como en el cantar de los cantares la esposa dice al esposo tráeme ti corramos dejémonos atraer por Jesucristo en la cruz por Jesucristo que está en el cielo Jesucristo resucitado que realmente quiere atraernos hacia Él pero quizás hay algo aún más profundo con lo que quiero concluir algo que expresa esta palabra de Cristo a Nicodemo. Jesucristo se puso en el lugar de la serpiente. Venció el mal, es decir, tomó sobre sí el mal. Es interesante que el pueblo de Israel, en el libro de los Números, fue asesinado por serpientes. Y son salvados por una serpiente colocada en el asta. Es decir, Dios se encargó de salvarlos a través de de la cosa misma que los destruyó, por así decirlo. O sea, la serpiente que era causa de maldición y de muerte se convirtió en causa de salvación. Y esta es una prefiguración de Jesucristo. ¿Por qué? Porque, porque Jesucristo, sin pecado, completamente inocente, sin embargo, tomó sobre sí la maldición y el pecado. Como dice San Pablo, Dios lo hizo pecado por nosotros o sea, entre comillas, pecado, o sea, el sin pecado, se ha hecho para nosotros maldición. Porque dice el mismo libro de los números, maldito el que es colgado en un madero. Entonces Jesucristo tomó sobre sí la maldición para que la bendición pase a nosotros. Jesucristo venció el mal con las mismas armas que el mal, por así decirlo, sin hacer ningún mal, pero destruyó el mal tomando el mal sobre sí mismo. Es decir, podemos decir, convirtiéndose en serpiente, por así decirlo, muriendo la muerte del malhechor, él sin pecado. Y este es verdaderamente, esto es verdaderamente un abismo de misericordia en el que podemos hoy sumergirnos. Hoy podemos contemplar, admirar todo esto con los ojos de la fe, con los ojos del Espíritu, porque esto es obra de Dios. ¿Qué hace Dios? Los rabinos ya dicen, Dios es diferente a los hombres. El hombre cura la amargura con la dulzura, mientras que sólo Dios cura la amargura con la amargura. Y esto se encuentra en la tradición judía. Es decir, hay casos en la Biblia, en los cuales Dios cura el mal a vez mediante un mal similar. O sea, se podría decir que la homeopatía fue inventada por Dios mismo, es decir, curar el mal a través de un mal similar. Por ejemplo, en el segundo libro de los Reyes, Eliseo sana las aguas eh, malas de un manancial echando sal sobre las aguas. Y también en el libro de los Números, vimos que el pueblo de Israel se salva de las serpientes ardientes con el gesto de levantar los ojos hacia la serpiente de bronce levantada sobre un asta por Moisés. Y en Isaías 53, es decir, en el, en el cuarto canto del siervo del Señor, el pueblo es sanado por las llagas del siervo, es decir, las heridas del pueblo son curadas por las llagas del siervo del Señor, del siervo sufriente. Y esto se cumplió en Jesucristo, que se puso en el lugar de esta serpiente. Se puso en este poste donde merecíamos estar por nuestros pecados, en la cruz. Y a través de sus llagas sanó nuestras heridas, sanó nuestros pecados, asumiendo ellos mismos, las, él mismo, las consecuencias, la enfermedad de nuestros pecados. Y espero que todo esto pueda ser de esperanza para cada uno de nosotros hoy. Por eso ahora, hoy, podemos levantar los ojos a esta cruz. Nicodemo tal vez no entendió, pero algún día entenderá. De hecho, lo maravilloso del Evangelio de Juan es que el mismo Nicodemo que va a Jesús de noche, tal vez también por miedo a los judíos, que busca este diálogo nocturno pascual con Jesucristo, tiene miedo de perder su reputación. Pero será el mismo Nicodemo que en el Evangelio de Juan pedirá públicamente el cuerpo de Jesucristo y eh, por eso el evangelista repite este nombre de Nicodemo, el que fue a Jesús de noche. El mismo Nicodemo será quien pedirá públicamente el cuerpo de Jesucristo, lo tomará, lo abrazará al final del evangelio de Juan. Tendrá esta gracia inmensa de abrazar el cuerpo de Jesucristo levantado en la cruz y en ese momento sí comprenderá. En este momento comprenderá que esta luz que es, que, que es Jesucristo se ha entregado en la noche de la cruz del dolor, en esta noche pascual. Por eso Jesucristo dice inmediatamente después a Nicodemo, porque Dios ha tanto amado el mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo, eh, para que, todo que crea en él tenga vida eterna. Aquí está realmente el corazón de la revelación de Jesús a Nicodemo. Dios amó tanto al mundo que dio, que regaló a su hijo. En griego, hosteton huyon ton monogené edoken. O sea, que entregó su hijo se dice monogenés en griego, es decir, unigénito, que es una traducción del hebreo yahid, que quiere decir único, el hijo único. ¿Y quién es el hijo único por excelencia en el Antiguo Testamento? es Isaac, Isaac, Jesús es el nuevo Isaac, no como sustitución sino como cumplimiento, Dios le preguntó a Abraham de entregar su único hijo Isaac, su hijo amado, pero Dios no aceptará su sacrificio porque será como una prueba para Abraham, como una prefiguración de la obra del padre y del hijo, el padre cumple esta palabra de Abraham. Dios, padre, da a su hijo unigénito, a su hijo único Isaac. Jesús es el nuevo Isaac. En episodios anteriores dijimos que el sacrificio de Abraham y la ofrenda gratuita de Isaac en su aquedad, en su ser atado, fue uno de, eh, de los principales acontecimientos que se, de, 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 los, de los cuales se hacía memorial en la noche de Pascua. Hemos hablado del poema de las cuatro noches, y Jesucristo es el nuevo Isaac. Él mismo se llama el Hijo Único. Él sabe que como Isaac tendrá que ser atado, ofrecerse, entregarse, ser don para el mundo. Y esta es la verdad de la vida, que podemos ser donación para otros, obviamente teniendo el Espíritu de Cristo. Y el Evangelio continúa porque Dios, nos envió, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Unigénito, Hijo de Dios. Esto es el centro de nuestra fe. Todo el Evangelio de Juan es una revelación de Jesucristo que realiza signos reveladores del Padre, de la Santísima Trinidad y de sí mismo para suscitar la fe. De hecho, el Evangelio de Juan Termina así, eh, como dirá el evangelista, en el capítulo 20, estas señales fueron escritas para que creáis en el nombre del unigénito Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La noche de Abraham que va a sacrificar a su hijo Isaac es la noche de la fe y esta fe se cumple en Jesucristo que se entrega por amor, completamente totalmente así como el Padre entrega a su Hijo para que, para que también nosotros podamos recibir el don de los dones, que es el Espíritu Santo, y tener fe en el nombre de Jesucristo, que se ha entregado para nuestra salvación. Lo que salva es la fe, es el bautismo, la fe en Jesucristo. El que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el hombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces ahora hacemos una pausa, rezando y meditando sobre este amor inmenso, abismal de Jesucristo y del Padre que ha entregado totalmente a su Hijo y del Espíritu Santo de toda la Santísima Trinidad. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Vamos a escuchar. <música> Entonces, Dios nos envió, Dios nos envió su Hijo. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo se salve por él. Existe la posibilidad de que el mundo vuelva a ser salvo. Es en Jesucristo. Debemos tener esperanza, creer que podemos renacer, incluso de las tinieblas más oscuras. Creer que, aunque muchas veces nos parezca que este mundo está en la oscuridad total, pero la luz de Cristo es aún más fuerte en medio de las tinieblas. Por eso Jesucristo concluye diciéndole a Nicodemo, y este es el juicio, en griego, el crisis. Es interesante. Para Jesucristo el juicio es una crisis, un discernimiento. Hacer un discernimiento. Jesucristo dice, esta es la crisis, eso es el juicio, que la luz vino en el mundo y los hombres han preferido las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Y después dice, todo el que hace el mal aborrece la luz y no viene a la luz para no ser acusado. Al cambio, el que obra la verdad va hacia la luz. Este último discurso sobre el juicio, sobre la crisis, sobre la luz que viene, que aparecen las tinieblas y que las tinieblas no acogieron, es interesante porque Nicodemo, como hemos dicho, en realidad viene a Jesucristo de noche. Por eso precisamente en el tiempo de Pascua, en esta primera Pascua en Jerusalén, Jesús habla de esta lucha entre, entre las tinieblas y la luz, porque esto es precisamente la Pascua. La Pascua era esa oscuridad en la que estaba sumergido el pueblo en Egipto, pero para el pueblo fue luz, liberación, porque Dios sacó a su pueblo de las tinieblas a la luz. Y a esto lo dice la Haggadah de la Pascua, el Ceder Pascual, o sea, el ritual de la Pascua. Y por eso dice, se dice en este ritual de la Pascua judía, Dios nos ha sacado de la esclavitud a la libertad, de la angustia a la alegría, del luto a la fiesta, de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad. Por esto la Pascua es para el pueblo judío este pasaje, este pesaj, este esta liberación, este paso de la esclavitud a la libertad, de las tinieblas a la luz. Y Melitón de Sardes pronunciará su humilidad pascual retomando estas tradiciones judías y, y, y repetirá estas expresiones, pero claramente viéndolas cumplida, cumplidas en Jesucristo, que hace esta obra pascual. Y así Nicodemo se redimirá, porque vendrá a la luz. Él, que vino a Jesús de noche, vendrá a la luz. No solo vendrá a la luz, sino que abrazará este cuerpo sin vida de Jesucristo, como ya hemos dicho, este cuerpo totalmente entregado por amor. Nicodemo tendrá esta gracia inmensa. El que por miedo había ido a Jesús de noche tendrá la gracia de abrazarlo en la noche de la pasión, de levantar los ojos, de fijar sus ojos en Jesucristo totalmente entregado. Entonces, para concluir, esta es una invitación hoy también para nosotros. Nicodemo fue un hombre sabio en Israel, pero, como dice San Pablo, la necedad de la cruz es más sabia que la sabiduría de los, hombre, de los hombres. La cruz, la cruz es la sabiduría por excelencia. Espero que podamos gozar hoy de esta sabiduría de Jesucristo, muerto y resucitado para nosotros. Espero que en las tinieblas que tenemos, en nuestras dudas, en nuestras angustias, duelos, podamos levantar los ojos a la verdadera libertad, a la salvación del mundo, a la única salvación, a quien puede darnos vida y vida eterna, quien puede iluminar este mundo, dejémonos iluminar por su luz. Aunque muchas veces esta luz denuncia nuestras horas, que no es fácil, pero no rechacemos esta luz en nuestras vidas por la maldad de nuestras horas, para no ser descubiertos, como dice Jesucristo Nicodemo, por miedo a esta luz porque esta luz no viene a, condenar, a condenarnos, sino a invadir nuestra alma, para que pueda brillar con su luz para los demás, para que podamos ser también aquellos que abracen a Jesucristo crucificado como Nicodemo y puedan ser testigos de su amor por el mundo. Él no vino a condenarlo, sino a salvarlo, a hacerlo volver a entrar, en el régimen de Dios, en su vientre, en el vientre de Dios, para así decirlo, en su rajamim, en su misericordia. Entonces, al final quiero decir que de esta palabra sacamos esperanza, que todos podemos creer verdaderamente que hay esperanza para todos nosotros y que podemos renacer cada día. Muchas gracias y os deseo una buena prosecución con los programas de Radio María.